0: А, ну я налаштую на таргетинг аудиторія. Яка аудиторія? Кастомізована аудиторія, мабуть. Привіт! Ви слухаєте новий епізод подкасту «Арістотель поставив лайк». Мене звати Іван Кастець, і разом з вами ми продовжуємо розбирати комунікацію українських брендів, структур та крутих кейсів. П'ятий випуск подкасту – до речі, міні-ювілейний. Ми присвячуємо музеям. Мистецтво – це моя особлива любов. Я дуже люблю все, що хоч якось межує з ним. У мене немає ніякої освіти відповідної, але я не вмію взагалі малювати чи щось ліпити. Але бути в якійсь новій країні і не побачити її музеї – це все одно, що не бути в новій країні. Ну, така собі я дилетантка. Але за останній рік я відкрила стільки неймовірних музеїв в Україні, що вирішила, перед тим, як летіти там в Лувр чи Ерній Таж, потрібно познайомитись зі своїм випуск, завітала авторка найбільшого Instagram аккаунту Українських музеїв. Я назвала її бренд-амбасадоркою музею. Це Дар'я Бессонова. Компанію нам склала комунікаційниця музею Ханенків та ведуча програму на ЮА «Культура. Музеї. Як це працює» Ольга Носко. Говоримо про креатив музеїв, улюблені кейси і про те, для чого нам взагалі потрібні музеї в 21 столітті. Сподіваюсь, після цього епізоду у вас, як і у нас з дівчатами, виникне непереборне бажання сходити в музей. А поки приємного прослуховування. — Привіт, дівчата. — Привіт. — Привіт. — Рада сьогодні, що зустрілась з вами і маю змогу поспілкуватись. Розкажіть трішки про себе. На початку подкасту я вас представлю, але хочеться, щоб ви самі про себе розповіли, хто ви і чим займаєтесь.
1: — Мене звуть Оля Носко, я працюю комунікаційницею у музеї Ханенків і веду програму
2: про музеї на ЮА «Культура». Мене звати Даша, я буду сьогодні на російському розмовляти. Я креатор в рекламному агентстві «Хвас Діджитал». Креатор – це ну, просто я придумую і осуществляю свої ідеї вот, в реальність. І також я веду інстаграм-страничку музеї України».
0: Я вже давно хотіла записати випуск про комунікацію музеїв, і люди, з якими захотіла поспілкуватися, це були ви. Таке патетичне питання, чому музеї, чому музей Ханенкі? Акаунт, який сьогодні має величезну аудиторію, там 29 тисяч, так?
2: Почти на да, 28,8. Да. <реш> 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 Не добираю.
1: Розкажіть, як це сталося? Я почала працювати в музеї Ханенків вже, о боже, мій, 6 років тому. Тоді, коли я прийшла працювати, я не уявляла, що я можу там затриматися довше, ніж на два місяці півроку. Я приблизно так собі це уявляла, тому що мені було завжди цікаво попрацювати зі сферою мистецтва. Тоді мені було, здається, 24-ти, 20 роки, я лише починала свою кар'єру і мистецтвом просто завжди цікавилася. А музей Ханенків мені видавався ще тоді дуже відкритим. І це, мабуть, єдиний музей, в який я могла подумати взагалі, що там можна працювати, ну, якщо ти ну, зараз... Якщо ми пам'ятаємо, ти? що це було шість років тому, так? Зараз ситуація докрінно змінилася. Я знаю багато людей, які просто мріють працювати в музеї. Але тоді... Це виглядало зовсім інакше. Я слідкувала за музеями Ханенків у Фейсбуці, я бачила їх програми. А коли на співбесіді я дізналася, що музей Ханенків ще працює з інклюзивними програмами, я просто абсолютно закохалася і зрозуміла, що це щось особливе. Якось все так затягнулося я вже шість років. Тому що, коли ти працюєш в музеї, ти завжди знаходиш нові сенси. Ти не відчуваєш, що твоя робота беззмістовна, і тобі завжди є куди розвиватися. Мабуть, майже завжди. Принаймні, ти можеш потім знаходити нові напрями для роботи. Завжди чогось недостатньо і завжди є куди покращувати. Тому ось так вийшло.
0: Дар'ю,
2: в тебе. У меня спонтанно получилось, я никогда на самом деле не интересовалась особо музеями, если я ходила в музеи, то это было где-то за границей, ну потому что это так принято, ходить в музей за границей, вот в украинский, наверное, я не ходила, разве что в моем родном городе, в школе я ходила в краеведческий музей в все. В 2017 году я поехала во Львов, и мы пошли от нечего делать в Паласпотоцких, и я там очень много сделала фотографий. И для меня это был такой шок, потому что э, как, так же, как и подписчики музеев Украины, я не знала вообще, что у нас э, в Украине можно куда-то ходить. Ну, то есть, как абсолютно зашоренный взгляд у меня был в 2017. Mm-hmm. Я даже не подозревала, я думала, что вот эти картины, которые висят слепка, это только где-то там, я не знаю, в Эрмитаже висят, и еще mm-hmm. где-то. Mm-hmm. Вот, да, и Мне так понравилось, там хоть все выглядит достаточно обшарпанно, но на самом деле я не обращаю обычно внимания на какие-то детали, я больше весь образ воспринимаю. Вот я сделала очень много фотографий, я думаю, боже, ну не буду я своих подписчиков бедных ими мучать. И я думаю, ты создам страницу. Поискала, нет названия музея Украины, вообще такой страницы нет. Я думаю, ну ладно, создам такую страницу. И написала своим подписчикам, ну моим друзьям, что вот я создала страницу, посмотрите. И, наверное, мне повезло, что у меня в подписчиках была Оксана Городевская, она тогда была редактором, Акторам громадської культури. Да. І вона говорить: О, слухай, а давай я тебе напишу, только ну давай, типа напишешь, вот, и тогда э, она написала, получается, там пришло каких-то там, не знаю, тысяч, потом написала «Украинская правда», потом еще кто-то написал, «Вог», да, написала, власть. «Мари Клэр», ну да, это сейчас модно писать про искусство, вот, и так оно пошло-поехало, вот, я не вложила, как бы, в это ни копейки денег, и я начала вместе, как бы, условно, со своими подписчиками, потому что я тоже абсолютный профан в культуре и так далее, почала
0: обо всьому знавати, і до сих пор віду страничку. Клас. А що взагалі зараз відбувається в музейній сфері, в комунікаціях музеїв, на якому це зараз етапі? Тому що, мені здається, все це осучаснюється, але офлайн дуже важко змінити якісь музейні історії, так? Я, чесно кажучи,
1: тут абсолютно не погоджуся, тому що я слідкую за колегами з усієї України, намагаюся і за зарубіжними колегами слідкувати, і можу порівнювати. Mm-hmm. І те, що відбувається в українських музеях, це абсолютно світовий рівень. Ми не можемо сказати, що ми вже в чомусь гірші. Це просто якась така, типу, жахлива звичка завжди порівнювати з тим, що відбувається десь в інших країнах, і завжди в гіршу сторону. Типу, mm-hmm. от у нас ось, там, щось не дотягне. Mm-hmm. Звичайно, не все ідеально. Звичайно, можна вийти і згадувати, що тобі там щось не так сказали на касі. Бабусі подивилися не так. Так, але я зі сторони бабусь, скажу, що ну, часто це не просто так відбувається. Так? Це не тому, що хочеться зіпсувати комусь настрій, а тому, що ну, роботи у людини наглядати, доглядати за простором. Mm-hmm. Так? Комунікацію в музеях mm-hmm. тут взагалі по останні роки. Абсолютний якийсь бум. І я думаю, до речі, що Даша зі своїм аккаунтом теж впливала на цей процес. Мені здається, що ні в кого вже з колег немає такого, що немає сторінки в Фейсбуці, немає сторінки в Інстаграмі. Зараз і в Телеграмі, там у багатьох вже є сторіночки, канали. Так? І більше того, вони не просто є, вони наповнюються і вони робляться цікаво. Треба просто слідкувати.
0: Музей Ханенків, шість років ти працюєш над комунікаціями музею. Що вдалося зробити за ці шість років? Як було до того і як зараз? Мені
1: не дуже подобається теж тенденція, коли порівнюють, ось прийшла людина і стало зовсім по-іншому. Я просто за ці шість років дуже часто зустрічаю таке, що люди не знають, що я працюю шість років, говорять, ой, да, останнім часом у вас там так активно, так класно, але ну, активно там було ще до того, як я прийшла. Тому що дуже сильна команда, активна команда, вона не байдужа до суспільних процесів, вона не байдужа до своїх відвідувачів. І, звичайно, чим більше ресурсу, тим більше ми можемо зробити. З'явилася окрема людина, яка може займатися соціальними мережами і комунікацією з пресою, з'явилася якась активність. З'явилася людина, яка може допомогти цій людині. Процеси збільшились, не з'явилися, не збільшилось.
0: Ще два-три роки тому про музеї згадували в контексті Дня музею. Тоді всі, преса, так, інфополо, все як, е, говорило про музеї, про значення. Тільки це проходило. І затухав цей інтерес, і через рік знову прокидався. Як це зараз виглядає?
1: Зараз принаймні з моєї музейної бульбашки, я бачу наскільки активно йдуть різні флешмоби. Думаю, Даша теж може це підтвердити. В принципі, флешмоби найбільш часто запускають якісь закордонні музеї. Саме такі якісь великі, великі масштабні, до яких все приєднується. І з останніх це музейні сіднички. Так угу. ми ще не взяли участь, але колеги вже накидали я. Якраз два тижні у відпустці, і колеги мені кидають фотографії з сідничками музею. Це типу, найкраще, що
2: можна. Так, кстати, в Твіттері запустили. Вот, кстати, я в Твіттері посмотрела на этот флешмоб, увидела, что очень часто музеї мировые, в Твіттері очень активны. То есть там вообще там mm-hmm. просто треди ідуть, я не знаю, на тисячі. І даже наші музеї, ну, там, допустим, какие-то Іскропівницького, кажется. Я, до речі, туда-... помітила, що це музеї yeah. за,
1: ну, не з найбільших yeah. міст.
2: Да, то вони они откуда-то из непопулярных городов, скажем, да, не, не миллионников. И они вот именно в Твиттере активничают. Твиттер. Да, не в Фейсбуке, не в Инстаграме. В Твиттере они то что-то пишут, рассказывают про картины, ну, в 140 символах этих. Выкладывают эти картины. Хотя они тоже сам. Хотя Твиттер это же вообще не про картинку, это про слова. Вони могли б те саме робити в інстаграмі, але чому ти не даєш ще. Дарія,
0: ти як бренд-амбасадор музею України. Як тобі комунікації музею? Ти фактично є адміністратором. Там багато людей питають, а куди, коли можна прийти в цей музей? Чому там зачинено? Чи відповідають самі музеї? Чи пишуть тобі, що там дякуємо там, за важлива підтримка? Якось вони реагують на це? До речі,
1: вставлю маленькі п'ять копійок. Дарія, просто uh, терпіння uh, складаю Но. Да, да, да,
2: да, да. <смех> ну, это правда. Я, я просто в рекламе работаю, я знаю, что такое терпение, <смех> Вот, и что такое критика? А, у меня были ситуации, когда я предлагала некоторым музеям, говорю: а вот давайте мы там возьмем какой-то ваш экспонат, и вы мне напишите текст. Ну, можете у себя на странице, его тоже, а, и я у себя тоже запощу. Ну, вот как бы тексты не писали и вводили такую рубрику у себя. Предлагала, кажется. <сп Breathe> не буду говорить, кому я <св emitted> не буду, не буду. Вот. И они такие, я после этого как-то больше рубрики никому не предлагаю. Я просто сижу себе спокойно. Потом очень сложно, допустим, я хотела сделать какую-то... А, я делала коллажи с- со своей подругой. И я попросила у музея на говорю, а вы можете дать мне картинки в хорошем качестве. Они говорят, да вообще без проблем, значит, мы сейчас посылаем договор нашему директору музея, вы потом приходите, его подписываете, и потом мы высылаем вам на электронное допустим, официальное подтверждение. Ого! Я говорю, серьезно? Да, ну ладно, фей. я поищу в, ин... в... в интернете, окей, я там через 5 минут уже все нашла, но типа что, все музеи мировые переходят на интернет-галереи, да, то есть они загружают все свои экспонаты, да, они загружают в определенную там папку, и ты можешь взять их, понятное дело, что если ты будешь их использовать в качестве рекламы, то тебе все это будет ай Но если просто ты хочешь это скачать, потому что, допустим, вот в музее в Киевской картина-галерея» есть много картин, они темные, и никто их не может нормально сфотографировать. Вот, и ты их фотографируешь, оно отсвечивает, и мне даже под какой-то картиной писали, боже, вы так ужасно это сфотографировали, как можно вы испортили э, произведение искусства. Стреливали, я говорю, ну если вы найдете, либо пойдете сфотографируйте лучше, я обязательно возьму вашу, именно вашу фотографию и ее опубликую. На самом деле сейчас очень много музеев начали хорошо вести свои страницы, Вот они очень много пишут, но, кстати, вот у меня подписчики, они почему-то любят, когда много написано. Это для меня был шок вообще. Что в Инстаграме? Я да. тоже добивалась,
1: когда мы начали выкладывать ну, такие большие, да. ну, массивные посты. Они читают посты, реально.
2: Так? И я такая, что? Ну ладно, да. окей. У меня просто нет времени на это очень часто, и как бы знаний не хватает, чтобы потом... Тобто, щоб щось написати, мені треба десь це знайти, потім якось адаптувати. Але вот. музей зараз це дуже прикольно робить. Хочу трошки захистити колег з
1: дому э, стосовно фотографії. Ну, це така музейна специфіка. Це так, бюрократія така, так? Да? Нас... А, справа, мабуть, навіть не в бюрократії. Це довгий процес, тому що ну, ми державні музеї. У нас є певні правила, яких ми маємо по закону дотримуватися. І ми маємо дати дозвіл на використання наших зображень. Ми самі не Завжди від цього дуже в великому захваті, тому що це, це якби ускладнює і нашу роботу, але ну, є така специфіка роботи. Просто mm-hmm. тримаємо голові.
0: Ми, до речі, вже, Дарія, почала говорити про віртуальні mm-hmm. да, штуки, музей ханенків зробив ві- тур віртуальної реальності ще до карантину,
1: вірно? А, ну, не, не зовсім віртуальної реальності, бо віртуальна реальність це моя велика mm-hmm. мрія, щоб можна було. Взагалі, <зважаю> я мрію про те, щоб mm-hmm. можна було так одягти, окуляри або mm-hmm. через смартфон, потрапити у зали часів ханенків. Тому що, якщо ви трішечки знайомі з історією музею, то ви бачили, можливо, наші старі світлини музейні, ви бачили, скільки всього було у залах, тому що під час Другої світової половину колекції просто ми втратили. І це дуже Сумно, ну, але і цікаво порівнювати з тим, як це було на старих фотографіях і як зараз в залах. Так? Mm-hmm. Трошечки так пусті, пустіше виходить. Mm-hmm. У нас зараз є 3D-тур експозиції. Нам про бонус створили цей 3D-тур Inside Production. Просто величезне спасибі дівчатам, тому що вони самі прийшли до музею, вони самі запропонували. Вони дуже швидко його зробили, вони просто за два дні прийшли з, такою, з таким колесом, не знаю, як це навіть назвати. Походили по залам, все відсканували все залили і ми навіть не, не буляче було. Плюс е, в минулому році е, УКФ підтримав наш проєкт по розробці інклюзивного сайту. Е, це була велика робота, е, але зараз у нас сайт, який відповідає вимогам е, максимальної доступності, мабуть, того, що що ми могли зробити, і з доступності і для людей з проблемами зору, з порушеннями рухання. Ми нарешті змогли створити там галерею зображень, з галереєю своєї колекції. Ми про це мріяли теж вже багато років. І зараз, якщо ви зайдете в колекцію на сайті, то зможете побачити певну частину.
0: Хочеться ще про інші музеї поговорити. Дарія ти сьогодні представляєш їх, ну, наскільки це можливо. Yeah. На мою особисту думку, Топ-три музеї. Музей Ханенків, Наму і Одеський. Я улюблені твої музеї? І за що надаєш їм перевагу? Ну,
2: топ-три – це несложно назвати, але ну, я вже музей... назвала, які мені подобається в Києві. Це та Ханенка, Київська картинна галерея. Якщо говорити не про художність, то мені подобається у нас науково-природничий музей. Mm. Вот. Но я там просто була несколько раз, потому что за один день его обойти просто нереально. Ну и музеи работают очень странно, как бы для работающих людей это только на выходных их посещать. И в Одессе мне нравится очень западного и восточного искусства музей, и художественный музей классный, вот. И у них классная коммуникация тоже. Во Львове мне нравится Потоцких, ну там картинная галерея находится. Мне вообще нравится везде практически.
0: А я хочу говорити про онлайн. Який кейс тобі подобається? Зараз все начинают э, объяснять аудитории, что означают те или другие экспонаты, с точки зрения истории, да, почему это классно, а что там изображено, давайте там подивимось на эту маленькую деталь. Э, а есть какие-то, какие Я даже не знаю. Ну, просто
2: все, на самом деле, не очень отличается. То есть, я не знаю, чем тут можно... Ну, даже если ты ходишь по европейским музеям, там тоже одно и то же. Я, кстати, была очень удивлена, когда я была в Риме, в музее Боргезе, Там очень ужасная мерча, то есть я хотела купить себе открытки, это просто какая-то ну, дичь, если с моим зрением смотреть вот отдаленно, то нормально, я подхожу, а там все пикселировано, ужасно, просто, я просто в шоке была угу. от этого, да, при том, что вход туда стоит как бы очень больших денег, там нельзя фотографировать, E, вот, там за тобою ходять просто по п'ятам. А я не услышала, що нельзя можна фотографувати. Mm-hmm. Я думаю, ну я заплатила как бы, 20 євро за предоплату. А я думаю, а зачем за що йти?
0: Ну как бы, там вже ж дворець і mm-hmm. тет А як дорожить ця історія з фото? Люди, які приходять за, для фотографії задля фото в Інстаграм, як ставиться, ставляться працівники музею. І наскільки це важливо? Тому що моя позиція – це класно. Навіть якщо не тегнуть музей, але люди почнуть питати, і це вже якийсь конект.
1: Ми колись, до речі, з колегами навіть обговорювали, ем, наскільки жахливо, якщо людина приходить просто зробити фото, а не ну, навіть якщо не дізнатися щось нове про мистецтво, а просто там, не знаю, походити серед картин. Так, це окей. Okay. Ну, типу, ви можете зайти до музею, я взагалі амбасадор того, що ви можете ходити до музею просто, щоб відпочити. Ну, реально. Просто посидіти, повтичити кудись в одну, в, в одну сторону. Я, наприклад, собі так дуже оновлюю якісь візуальні сприйняття, тому що після того, як ти пройдешся по вулиці або проїдешся десь в громадському транспорті, у тебе якась каша в голові, твої очі втомлені і тобі терміново треба кудись подивитися в щось Нормальний, прекрасний, бажано. Е, тому просто відпочити, прийти, посидіти було б круто, якби можна було поспілкуватися. Але ну ми розуміємо, що ми можемо просто заважати на кафе в Україні, в музеї створити все, що супер складно. Тому здається, ніхто не може поки похвалитися кої розкіш да, але сподіваюся, що скоро це зміниться. Але я б точно ходила лише в музейні кафе зустрічатися з друзями. Ну, тому що ти просто можеш зайти до зали, подивитися одну картину, ти можеш подивитися на не картину, ти можеш подивитися на те, як ця рама а, пасує до цих шпалерів і там, відпочити трошечки. Це не обов'язково має бути якийсь заплив за інтелектуальним багажем.
2: Я вважаю, що как би, весь мій профіль оснований на тому, що потрібно йти в музей і фотографувати. Вот, тому що з багатьох музеїв, які є, в Украине. Наверное, туда ходят люди, но они не делают фото, не выкладывают их, и поэтому мы даже не знаем, что там вообще происходит. Вот, допустим, я даже не знала, что в Сумском музее такая классная коллекция. И она очень прикольно оформлена. То есть я уже давно хочу туда съездить. Я вот недавно была тоже в Чернигове, но там был музей закрыт. У них тоже очень красивое оформление и коллекция. Но я же люблю вот это все лепнина, И мне очень нравится рассматривать вот мазки какие-то, то есть я люблю такое. Вот я люблю вот это, всякие детальки просматривать, я люблю их сфотографировать, чтобы э, ну, на память просто даже украсить свою ленту. Да? То есть я это не делаю для того, чтобы сказать, вот я была в музее. Оля правильно сказала, это для многих интеллектуальная деятельность. Как вы знаете, многие люди не любят думать. И, э, ну, в принципе, наш мозг не любит думать э, и что-то там себя нагружать сильно. Вот. И поэтому музеи считаются скучными, потому что всегда, когда ты много думаешь, ты скучный. Ну, вот, и многие, может быть, боятся даже пойти, что подумают, что они недостаточно, не знаю, подкованы, чтобы понять какое-то произведение искусства. Но некоторые произведения искусства, ты просто смотришь и понимаешь, вот это красиво, это некрасиво. Если для тебя достаточно этого, ну, если... А потом, когда ты уже погружаешься в эту тему, тебе уже интересно, как это создавалось, как это писалось, кто этот был человек, который стоит за этой картиной и так далее. А символы какие там сховываются, вообще просто. Ну да, то есть это, это просто нужно начинать вот так вот помаленьку. Сначала ты ходишь, потому что там красиво, да, Ну, я вообще просто люблю красивые вещи. Я это в рекламе, мне надо чем-то вдохновляться. Кто-то там смотрит фильм, я тоже раньше фільми смотрела. Кто-то там ходит, не знаю, по музеям и смотрит это все. То есть вже уже давно было написано, сказано и так далее. Ты просто этим вдохновляешься и все. А потом ты уже начинаешь читать, а почему, а как. Просто нужно, ну, постепенно в это входить, как в математику, наверное, я не знаю.
0: Перед записом интервью я там записала в в Инстаграме и попросила друзей, підписників поставити питання, так, що їх ціка в плані комунікації. І цікавіше було навіть почути не тих людей, які люблять музеї, бо з ними все зрозуміло, так? А тих, які якраз чомусь їм здається музеї – це не ок, вони не люблять, або і не були, і не хочеться. І написали друзі, там, знайомі, про те, що в музеї завжди от якраз про цю стриманість бабусі, які там постійно на тебе дивляться, косяться, і якось ти себе невпевнено почуваєш. Чи, чи можливо це взагалі змінити? І як у вас це відбувається в музеї Ханенків?
1: Чесно кажучи, до того, як прийшла працювати в музей Халенків, я теж боялася музеїв. Ну, мені там якось було некомфортно дихати, я не могла довго стояти, в мене почала тягнути якась сердечна мишця там, і не знала, куди себе поставити. І реально всі на тебе якось дивилися. Ти думав, що вони на мене дивляться, чому вони це не ходять? Хочу побути на самоті з мистецтвом. Зараз трішечки з іншого боку на це ну, дивлюсь, так. по-перше, е, ходять, тому що, ну, а, якщо в мене там кислота десь в кишенсі, я зараз як е, герой кривокля. Ята просто тут зараз все пообливає а з іншого боку, мабуть, важливо абстрагуватися, просто ну, якщо ти приходиш відпочити. Якщо ти йдеш по вулиці і навколо тебе теж ходять люди, і не всі із них тобі приємні, і не всі на тебе дивляться, посилаючи тобі лучі добра. Так? Я зараз не роблю паралелі з доглядачками в музеях, але…
0: Співдоглядачками, до Спід. речі, Спід. Да? У вас ви їх трансформували. Вони у вас підглядачі, так? Так, це нам
1: прожектор запропонував таку інтерпретацію. Так. І насправді ми працюємо… З нашими співробітницями ми влаштовуємо тренінги для доглядачок з того, як поводитися з відвідувачами, як поводити себе в різних конфліктних ситуаціях. Люди різні бувають, ситуації різні бувають. Якщо ви близько нахиляєтесь, музейний доглядач або доглядачка, вони не знають так, що ви збираєтесь зараз робити можливо, ви зараз лизнаєте цю картину. А
0: були такі в історії?
1: Я думаю, були. (рес) Я думаю, просто про це не завжди розповідають. Я, до речі, теж фанат роздивляння москів, я теж дуже близько, іноді нахиляюся.
0: Бачиш, бачиш. (рес)
1: (рес) Так. І, до речі, тримаю руки за спиною, щоб людина бачила, що я не збираюся зараз це мацати.
0: О, до речі, лайфхак. лайфхак Ось багато зараз критиків, музейних і не лише говорять про те, що музеї перетворюються не просто з позиції споглядання, а глядачі, відвідувачі можуть ставати співучасниками того, що відбувається. Практично це пояснити, напевно, найкраще перформанси різні. Марина Абрамович, так? Чи може це стати шляхом розвитку музеїв, коли перетворити глядача на співучасника?
2: Mm, ну, мені дуже подобається, що робить зараз музей Булгакова. Да, от, у них є театр. Иммерсивно называется. Immersivna. Да, вот я была на представлении, это очень круто. То есть это же не только музей Булгакова, а условно там половина музея сделана под дом Турбиных, то есть из Белой гвардии. Вот, и то есть, всё представление построено, это как бы смесь э, жизни Булгакова и то, как он писал эту книгу. И, там половина. и вот ты ходишь по этому музею, залазишь через шкаф, кто-то разбрасывает какие-то листочки, тебя оставляют записки, и ты вот посредством вот этого представления, узнаешь про историю вообще вот э, про Булгакова самого, что там с ним происходило, какие у него были там, не знаю, проблемы в жизни, как его там ждала его жена, не ждала его жена и так далее. Это очень круто. И мне кажется, что если сделать такое Овханенко про их семью, тоже будет, мне кажется, просто бомба.
0: У меня мурах, прям, я просто уявила, когда я была в музей Кавки в Празе. Це поєднання аудіо, візуального, ти піднімаєш слухавку і слухаєш, як він там спілкувався з батьком, читаєш листи. Таке можна? Я ж розумію, що це бюджетно дуже.
1: Я, до речі, це абсолютно інша історія, але ми один раз з колегами, нещодавно ми побачили коротесенький відео, там, мабуть, півтори секунди, як Богдан Ханенко йде на похороні... Свого тестя, здається, але він проходить просто ось так, і його видно півтори секунди. Але yeah, ми crede, просто передавали цей момент, і ми просто не могли повірити це. Це дійсно такі мурахи. І так було б дуже круто, щоб це можна було відтворити. Але ж ми майже нічого не знаємо про Халенків, майже ніяких точних відомостей не збереглося. Але ми як музей, ми маємо… Чому мені, до речі, ще подобається музей як такий? медіум для отримання інформації, тому що ти знаєш що те, що тут написано, це максимально точно. Як приклад можу згадати нашу перетрибуцію інфанти. Ми декілька років вже повторюємо, що це не Веласкес, і це навіть не вилетіло ім'я його учня, це школа. Цього учня, І це абсолютно нормально. Тобто ми перетребутували і ми відразу поділилися цими знаннями з нашими відвідувачами і взагалі зі спільнотою. Є історія, як в Радянському Союзі через цей залізний занавіс прорвався американський дослідник Дієго Веласкеса, щоб подивитися на цю київську інфанту, як він знав, що вона тут зберігається. І зрозумів, що це не Веласкес. Ну, тому що ще тоді були якби, розмови, що це не Веласкес, але потрібно було підвищувати значимість колекції. Але значимість колекції не визначається іменами навіть, так? Mm-hmm. Ти говориш, що це твоя із найулюбленіших mm-hmm. картин. Вона ж не стала від цього гірша. Вона... Така, яка є, так? Але для мене навпаки, вона стала навіть цікавішою, тому що за нею стоїть якась історія, а це справді абсолютний це. детектив. Mm-hmm. Так ми перетребували п'ять картин, і про це все розповіли. У нас на сайті можна почитати прям докладно. Світили різними приладами, дивилися на ці всі маски. На... Та, 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 на ці керен... олівцеві замальовки. Це супер цікаво, дійсно, особливо, коли ти це бачиш вживу.
0: Ну що все-таки з цим синкретизмом цього всього? Чи можливо взагалі це втілити? Враховуючи, що бюджети Ніяк,
1: б... <с? <с?> Ніякі бюджети? Це хороше питання, тому що ми працюємо над схожою програмою час від часу, вже декілька років, і я чула, що працювали ще й, ще й раніше. Але теж у музею є високі, висока планка так? Mm-hmm. якості цього продукту. Ми не випускаємо будь-яку екскурсію на дикор, при цьому, так, вона проходить верифікацій. Б- багато верифікацій. Так. І, в принципі, це те, що я розповідала взагалі про наші екскурсії, які ми намагаємося кастомізувати під кожну групу. Будуємо зараз програми так, щоб можна було якби, легко вступити в діалог, але тебе до цього ніхто не силував. Ти знаєш, що ти, ти можеш підвипіч посидіти. Можна підвипіч просто. А, а до речі, на, а, на наших салонах ми наливаємо і гристи. Можна Ого. і підвипіч.
0: О, от. Якщо говорити про це слово, карантин. Я тут запікаю його, тому що в людей просто Пожалуйста, вже окося. Да. Музеї стали першими, хто сказали своїм відвідувачам до побачення і перейшли в онлайн. Дар'я, в тебе за цей період активність? блогу в инстаграме его она взросла
2: дело в том что наверное возросла бы просто во время карантина у меня стало в три раза больше работы и я просто не могла сильно много внимания уделять страничке но мне кажется что что-то я делала да и действительно больше было реакций там лайков и так далее а я делала музейное бинго вот это И я его просто сделала чисто, знаете, посмеяться. Это как обычное бинго, просто ты в нем должен был зачеркивать, там, что ты делал либо что ты не делал в музее. Там, допустим, mm-hmm. были минимум трех музеев Украины, пытались доторкнутися до картини. на тебя шикали робітниці музея, делали mm-hmm. селфи в музее. Вот. Я это опубликовала в Инстаграме, думаю, чтобы Ой, в сторис думаю, чтобы как-то хотя бы, ну, не пропадать эфиров. Вот и многие люди начали отмечать страничку и делать это. Потом некоторые попросили, а выложите ще раз. Ну я выложила в посте, и действительно очень многие начали відмічати э, отмечать это. Вот. Я, до Я, викладала выкладывала в себе цебинго и мне декілька друзей написали в сенсі ти ніколи не было на побачении у меня. Просто люди больше сидели, мне кажется, в социальных сетях, делать-то больше нечего было.
0: Як ти Можешь пояснить успіх свого блогу?
2: Да, очень просто. Это есть такая тема в рекламе: нужно занять свою нишу. Если в этой нише никого нет, все, ты молодец, ты первый. Вау, супер! Боже, музей Украины! Кто это сделал? Вот. И, ну, допустим, есть один музей, да, и он выкладывает свои работы, и он априори проиграет. Допустим, мої страниці. Просто тому, що у мене будуть всі музеї і все. Якщо хтось ще створюється таку страницю і буде її якось по-своєму продвігати, мабуть, він теж нарастить. Мені здається, ще секрет
1: успіху в тому, що в тебе гарний смак на фото. Угу. Я просто типі, часто Почти. така «Боже, яка краса!» А ще ти постиш мемасок.
2: Да. да. Но из-за них скандалов тоже очень много, да. потому что я очень часто да. пощу да. Ну, картины, где изображен как бы, Иисус Христос, ангелы, и мне говорят, ну вообще-то на вас подписаны верующие люди. Как вы можете перед Троицей, вы вы допустим? Вы, вы вообще видите? А у меня там что-то было про секрет успеха, что какой-то мем. А вы вообще понимаете, ну, о ком вы шутите? Всегда будут люди, которым что-то не нравится. Допустим, один раз я запостила девушку в полуголом виде в музее, и там, конечно, и понеслась, да? понеслась да, объективизация женщин и так далее. И я, в принципе, могу это принять, но... Но нет. То есть, нет, я такие комментарии не удаляю, и это ок. У нас сейчас эта тема очень популярна про боди- позитив, про объективизацию, про сексизм и так далее, про феминизм. І, вот. в принципі, я э, потім так подумала, що дійсно, кого-то це може оскорбити, тому що зараз це дуже популярно. Коли пишуть якісь гадості, то я просто блокирую. Мені просто...
1: здається, <клес> що у нас ще дуже низька культура спілкування в мережі. Mm-hmm. Я стикаюся з цим на музейних сторінках, і мені дуже прикро, що навіть якщо це критика, а критика – це окей. Так? Ну, всі роблять помилки. Нормально на це вказати. Я, правда, фанат з останнього часу того, що типу, якщо це критика, ти можеш написати… Про це в особисті повідомлення, так, але окей, так же ж хайпу не зловиш і скандал не влаштуєш, тому добре. Але рівень е, спілкування людей – це просто дуже-дуже Ідеться
0: дуже про критику, вам теж пишуть там. Що конкретно пишуть? Ну, тут, тут м- меми були, так, критика. А, а у Ханенків?
1: Е, ну,
0: наприклад,
1: із останнього, е, це поки я була у відпустці, колеги е, нам повернули картину, яку викрали під час Другої світової. Е, е, і колеги виклали фото звіт з презентації. І я, коли побачила коментарі, я була трошечки так здивована. Ну окей, коли люди, люди просто писали, а де ж фото самої картини? Ну, все що, все що, логічно. Що та, де це ж так? фото самої картини? Коли додали це фото, і я бачила коментарі щось типу, а чому фото саме там, але не на початку? А чому у вас фото міністра? А чо? І, ну, і починається вся політична так, прив'язка. Я просто я не розумію.
0: А ви реагуєте на це?
1: В мене взагалі політика така, що так як ми державний музей, ми маємо абсолютно коректно і спокійно відповідати на будь-які заклади. Якщо неможливо відповісти спокійно та коректно, значить ми не відповідаємо. Тому що влазити в інтернет-срачі, ну, вибачте, так, якби зі своєї сторінки іноді дуже хочеться і то я себе стримаю. Да, у мене
2: в этом преимущество, а, а я можу влазити срачі. Допустим, якщо я там сижу ввечері, у мене таке настроєння ліричне, і мені хтось починає писати, я можу влізти. Ну, я, ну, я можу влізти і просто так. І мені вже кажуть, да ми пожалуємося адміністрації, Міністерство культури, увольте свого СММ-щика, хто так розмовляє? Я кажу, так, да", кажу, дзвоніть в Міністерство культури, давайте. Вони обо мене дуже багато знають, мабуть. Вот. Тоді я влізаю. Але в останнє час мені вже надоело це все, влізати в
1: це. Мені здається, у людей просто багато енергії, якби вони да. створили якусь сторінку, що популяризує будь-що взагалі в Україні, а бажано, звичайно, щось хороше, але в вони було б набагато менше часу на інтернет-сречі.
0: Які ще проблеми є в музеях, Як їх осучаснити? І чи потрібно, щоб це з храму Муз перетворити от, в ту історію, про яку ми з вами говорили? Мені
1: взагалі здається, що музеї — це вже не храм, а музеї. Це, ми працюємо над тим, щоб музей став комунікаційним майданчиком. Так? Будь-якого конфігурації типу. І, на мою думку, Більшість из них уже досить сучасні. Что можно змінити,
2: Дайте грошей. Да, да. На самом деле <uma> есть же, допустим, этот фонд, украинский культурный фонд, и, наверное, мало о нем знают людей, которые там в каких-то областных музеях. Вот, и они бы могли, в принципе, подаваться. Правда, податься на этот культурный фонд, заполнить эти все заявки, это отдельный челлендж, который, я не знаю, мне кажется, в этом нужно быть подкованным очень хорошо. Музейные
1: работники. <electrolyts> да? Да, уже. Был. Ну, с- ну, Зов- ну документы, бюрократия. <hayır> <т-т-т-т>.
2: Да, и вот, мне кажется, нужно пользоваться вот этими всякими фондами, которые, в принципе, открыты к этому. Есть, до речи, чудовая инициатива ДНД, которая развивает
1: региональные музеи совсем не вылечит. Да.
2: Получается, что вот эти конкурсы выигрывают не какие-то культурные установки, да, а, а те же шесть. рекламные агентства. Мені здається, що у нас багато проблем в музеях, саміх яких немає сайтів. Да? Ну тобто виграти тут конкурс і і тобі зрозуміють сайт на підрядчика, який тобі зробить.
1: Для прикладу, після того як ми в минулому році реалізували цей про- проект проєкт з УКФ по розробці інклюзивного сайту, я чула, що в цьому році було там вже декілька заявок. Ну, такого ж да, да. ти та, та, та. І з нашими ж підрядниками, тому що колеги зрозуміли, що це якісна робота, що це люди, які можуть працювати з музеями, так, угу. по специфіці, і які зроблять добре.
0: Угу. Зараз таке неочікуване питання, але для чого музеї в 21 столітті потрібні?
1: Це те, що... Болить. Болить, болить і відгукується. Насправді, це ще моє особисте питання останніх років, так, тому що... Для чого це все? І я не просто так говорила про комунікаційний майданчик, так до цього. є знаєте, такі трикати музеї. Це зберігання, це вивчення та популяризація. Музей — це такий острівок надійності. Це теж, теж про що ми говорили раніше. Якщо ти отримаєш якусь інформацію від музею, ти можеш бути впевнений, що це інформація за останніми там науковими даними.
2: Ну, у мене, напевно, не такий професіональний взгляд, але, мабуть, стоїть вспомнити, що до открытия музеев, да, вообще, когда их не было, то все вот эти произведения искусства, они хранились в каких-то аристократах и так далее, которые, э, ну, обычные люди не могли себе позволить посмотреть на это. Ну, разве что ты друг какого-то Мане, который рисует и не может продать свои картины никому. Вот, и мне кажется, это такая возможность прикоснуться к прекрасному, и лично мне не хватает, допустим, интернета. То есть э, мне очень нравятся вот эти условно-тактильное ощущение, да? поэтому я читаю книги, печатные, мне, конечно, жаль деревья, но мне нравится вот это, ну какая-то настоящесть в этом всем, да, то есть мне нравится прийти на выставку и посмотреть на это не через экран, а вот посмотреть на действительно настоящее, что это, что было сделано, найти мазки, рассмотреть. И это супер круто, потому что музей – не заангаживающая
1: институция, и это место для всех.
0: Спасибі вам, дівчата, за те, що, за те, що робите те, що робите, і популяризуєте українські музеї, от саме українські. Починати треба зі свого, і класно, що ви всю цю історію розвиваєте. Навіть так класно, так поспілкувались, мені після цього тепер з вами хочеться в музей.
1: А от, до речі, вже музеї повідкривали, там мені здається, що вже всі працюють, насправді. Е...
0: Всіх запрошуємо, всіх. і підписуйтесь на музеї Ханенків в Інстаграмі та Фейсбуці, і на акаунт ін- Інстаграм Дар'ї. Спасибі вам. Це Всім до зустрічі в музеї. Це була Ольга Носкота, та Дар'я Бессонова. Говорили ми про українські музеї та їх комунікації. Знаєте, все... Чим хочеться завершити цей випуск – такою невеликою рекомендацією. Ходіть в музеї, там реально круто. Ви слухали подкаст «Арістотель поставив лайк», підписуйтесь на нас, розповідайте своїм друзям, позначайте у сторіс улюблені випуски, так ви допомагаєте нам бути помітнішими. Дякуємо вам і почуємось.